0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser TDP-Folge The Try Podcast. In dieser Folge geht es um eine Datei, eine Datei, die ich damals gemacht habe, um einen zukünftigen PC. Und die Datei hören wir uns quasi jetzt an, sie ist aus dem Jahr 2015, wurde am 15. Oktober gemacht. Darauf gehe ich ein bisschen ein. Vielleicht hört man es schon an meiner Stimme ein bisschen, ich bin leicht aufgereizt, weil ich diese Datei gerade durchgemacht habe und mein Shadowplay sich mal wieder gesagt habe: nö, ich habe einfach mal nicht gespeichert, er ist einfach mal im Hintergrund abgeschmiert, ja, geil, wirklich super, ja. Mir reicht jetzt, jeder Podcast wird jetzt doppelt aufgenommen. Nur in dieser Variante kann ich ihn quasi nicht doppelt aufnehmen. Scheiß doch drauf, ich mache jetzt hier Meta-Ebene, Technik-Ebene, egal, ob es jetzt jemanden interessiert oder nicht. Die folgende Sache ist jetzt so. Ich nehme gerade mit Shadowplay auf meinen Desktop, den ihr nicht sehen werdet, da das Ganze ja nur als zum Hören gedacht ist, diese Folge. Gleichzeitig spiele ich eine Datei ab von damals. Gleichzeitig nimmt er ja quasi den Sound der abgespielten Datei auf und mein Mikro parallel. Und würde ich jetzt quasi versuchen, in irgendeiner Form ein Backup zu machen, dass ich quasi meine Stimme und den Sound vom PC aufnehmen will, quasi mit Hilfe meines Handys, nenne ich es jetzt einfach mal, dann müsste ich ja quasi den ausgegebenen Sound, der dann über die Lautsprecher ausgegeben wird, wird ja gleichzeitig wieder vom Mikrofon aufgenommen. Keine Ahnung, ob man hier irgendwie Push-to-Talk einschalten kann oder sowas, dann könnte man das Problem bestimmt beheben. Aber das ist gerade meine Schwierigkeit. Das Einzige, wie man das noch irgendwie anders sichern könnte, würde man sich für jetzt egal durch die Corona-Scheißzeit eh überteuerten Elgato irgendwas Hardware holen und dann quasi einfach Bildton, komplett Bildton von einem geschnickig schnacki über Sademi abgreifen, zweites Notebook dran, dann hätte man sein Backup, ja. Also ich werde es jetzt definitiv ab heute so machen, das kann nicht sein, dass ich quasi meine Podcasts immer doppelt aufnehme. Immer zwei Geräte, die meinen Ton aufnehmen. Das ist ja zum Kotzen, ey. Ja, geil. Super. Ganz Arbeit umsonst, ey. Ich habe über, ich habe eine gute Stunde gelabert gehabt, ey. Zum Kotzen, ey. Waren noch richtig lustige Sachen dabei. Und jetzt werde ich diese Folge so kurz wie nur möglich fassen. Denn diese Vergangenheits-Memo-Datei vom Jahr 2015 wäre 42 Minuten lang. Aber es geht in den ersten 32 Minuten quasi nur um was ich mir in einem Jahr holen werde. Und da ging es quasi um den fetten Tower-PC, den es ja heutzutage auch nicht mehr gibt. Ich habe das zwar immer mal wieder so zwischendurch mit der Leertasse gedrückt, wo man es halt auch hören kann. Alter Patrick, neuer Patrick, Vergangenheitspatrick gegenwarts Da habe ich immer mal so ein bisschen Sachen dann drauf geantwortet. Aber es geht jetzt wirklich nur um die Zukunftshardware. Alles, was davor war, gibt es jetzt erstmal nicht. Ich versuche mich jetzt wirklich kürz zu fassen. Eine Sache muss ich natürlich noch, oder eigentlich zwei Sachen muss ich eigentlich noch natürlich erwähnen. Wie gesagt, no hashtag, no sponsored, no Werbung, no bla bla bla. Und jetzt muss man natürlich noch ins Jahr 2015 kürz zurückreisen, um herauszufinden, was gab es denn damals für eine Hardware. Aktuell war damals ein i7-6700K und eine Nvidia GeForce 780 bzw. die 900er, 900er Reihe, die danach folgen kam, müsste eigentlich auch schon rausgekommen sein. Jetzt muss ich aber nochmal auf mein, wo ist es denn, gaming pc History. Uh, einer der letzten Podcasts hiervon, wo ich auch auf die Hardware einging. Jetzt müssen wir erstmal von mir ins Jahr 2015 zurückgreifen. Was hatte ich denn damals gehabt? Und damals hatte ich quasi meinen Gaming Asus Notebook Gewinnspiel gedönt. Mit dem i7 4700 HQ mit 8x 2,4 bzw. 3,4 GHz, 8 GB DDR3 1600 RAM mit einer NVIDIA GeForce GTX 770M mit 3 GB GDDR5, Speicher einer 256 GB SSD, einer 1 TB HDD, den Couch PC mit dem ähm, Phenom 2X6 mit 6x 3,2 2 zu 3,6 GHz mit 16 GB GDDR 3600 RAM und einer Nvidia GFOS GTX 960 mit 4 GB GDDR 5 Speicher mit äh, 120 GB SSD und einer 64 GB SSD gab es damals noch nicht. Der kam zwei Monate später oder anderthalb Monate später. Nennen wir es mal so. Genau. Somit hat man auf jeden Fall diesen Hardware Peak, wo man sich ungefähr zeitlich befindet. Es gab hauptsächlich nur vier bzw. acht Kerner, wie es jetzt mit AMD aussieht und ob es damals, es müsste eigentlich damals schon die erste oder vielleicht schon die zweite Ryzen-Generation gegeben haben, kann ich gerade nicht sagen, denn ich habe kein Internet. Ich habe jetzt mal um drei Stunden mindestens schon den Router ausgehabt. Und ähm, das dachte ich jetzt eigentlich wäre ganz cool. Da könnte ich mich jetzt volle Kanne auf meine Podcasts konzentrieren. Aber scheinbar kackt ja hier alles gerade ab und kacke geil. Ja, finde ich auch super. Ja, gleichzeitig habe ich jetzt noch einen Mega Hunger und ich baller jetzt diese diese zehn Minuten von mir damals einfach durch und werde jetzt einfach meine paar Punkte dazu sagen. Und das war's, fertig aus, Start. Und sowas und auch hinten dran auch gleich eine kleine Pumpe machen. Jetzt mal wirklich zu einem sehr fernen Zukunft-PC. Danke. Wir haben das nächste Jahr 2016. Gib mir. Ich gehe jetzt mal so, sagen wir, ich so zehn Jahre in die Zukunft. Mach Machine. Also 2005, 2025. Okay. Was könnte da an? Ich weiß nicht, ob es an Towern rauskommen wird. Also es ist sehr hoch die Wahrscheinlichkeit, dass die ARM CPUs, die es in Smartphones und Tablets gibt, ja. es ist immer mehr auch in vor allem in Laptops schaffen. Aber ob sie es auch in Tower schaffen, ob sie da die gewisse Leistung hinkriegen, ob sie ob sie da überhaupt Sinn macht, sie reinzumalen, ist auch noch so eine Frage. Oder ob man zwei CPUs dann am Ende hat, damit man so wechseln kann, Stromspar und dann Powermäßig. Also, es ist schon interessant, dass im Jahr 2015 äh, dieser, dieser Gedanke schon lange gab und dass erst jetzt, Ende 2020, der M1-Chip von Apple rausgekommen ist für sein MacBook Air, für sein Mac Mini und für sein äh, MacBook Pro der das genau sagt, was ich gerade gesagt habe. Der hat ja verschiedene Kerne, welche, die mehr können, die mehr Strom bauen, welche, die weniger können. Und das krasse ist halt an dieser M1-CPU, dass da, oder M1 Chip muss man eher sagen, dass da halt alles drin ist. Da ist CPU, GPU und Arbeitsspeicher drin. Bestimmt noch ein bisschen Controller gedönt, aber das ist schon sehr beeindruckend. Und da können wir uns mal drauf gespannt, gefreut sein, wie das dann so weitergeht mit Intel, mit AMD aus der jetz' sicht Aber interessant ist, ist halt das, dass ich das damals schon gesagt habe. Jo. Ist auch die Frage, ob das dann in einer CPU ist quasi, dass man dann so mehrere Kernunterschiede hat, dass dann am prozessor ist und dann das andere Ding. Der muss ja auch nicht wirklich stark gekühlt werden, der ARM-Prozessor. Das schafft er ja auch so irgendwie. Eventuell ja. in diesem komischen, was es da mal gab. So eine Lufttasche, die auch dem Ding drauf ist, die sich mit mit Spannung hoch äh, auf und zu macht so, dass da immer so ein Luft rein und raus geht. Das kann ich mich noch dran erinnern. Das ist eine Kühlungsmethode. Keine Ahnung, ob es die heutzutage in Smartphones gibt. Das ist tatsächlich eine Tasche, also sehr, sehr klein, die auf dem Chip liegt. Und wenn man Spannung anlegt, geht die auf und zu, diese Tasche. Dadurch entsteht quasi ein Luftstrom, nenne ich es jetzt mal. Und dadurch könnte man natürlich auch solche CPUs halt gut kühlen. Aber ich glaube, die Technik gab es, gibt es glaube ich kaum. Ich denke, die Chips haben halt ihre Temperatur, die sie kriegen können und nutzen halt das, was sie zum Kühlen haben, meistens ihr Gehäuse und das war's. Viel mehr wird es da, glaube ich, nicht geben. So, die Frage, RAM wird sich auch nichts mehr ändern. Wir haben DDR4 Punkt. Grafik wird immer höher gehen. Die... Äh, also der nächste, nein, dass sich da nicht viel was ändern wird bei DDR4, das war halt die damalige Sicht. DDR5 wird 2022 kommen. So wohl mal gemerkt. Und äh, da auch wieder mit nochmal höheren Taktraten. Das könnte sehr interessant werden. Frage, wie es jetzt aussieht. 4K, wie lange wurde denn jetzt Fuller D? Wie lange war Fuller D jetzt interessant? Ja, so zwischen 2.8 hat es langsam angefangen, 2.9 eher, aber da war noch die 1650er an Tagesordnung. Also die Full HD-Auflösung jetzt nur in Spiele betrachtet, gute 5 Jahre attraktiv. Und sie wird auch noch sehr gut attraktiv bleiben. Und in allen Notebooks ist sie auch noch nicht drin, ja. Aber du gehst ein bisschen vom Thema weg, was wird dann der Zukunftstower oder PC haben. Ich hoffe, er wird natürlich nicht aussteuern, etc. Pp. Grafikkarte, Grafikkarte, Grafikkarte. Da ihr ja nochmal so ein Sprung kommen, es ist recht wegen 4K. Und es ist auch die Frage, wann würde 8K kommen? Ob das wirklich in 10 Jahren schon da ist? Ja... Es ist ja jetzt schon da mit der RTX 3090, aber auch nur mit äh, DSSLR würde man halt auf 8K sowas zocken können, aber solche Fernseh- oder Monitore kann man sich halt echt nicht leisten. Es kommt jetzt. Ich weiß noch nicht, ob man einen neuen HDMI-Anschluss braucht. Ja, 2.1. Rede weiter. Na, no, ich schätze schon, dass der dann so langsam da ist. Es gibt ja schon 8K-Monitor, der kostet nur seine 100.000. Krasser Scheiß. Auch hat vier Displayport-Anschlüsse oder sowas Oha. komisches. Ja, Festplatten und SSDs. SSD müsste ich, wenn ich das jetzt richtig schätze, müsste es eigentlich einen neuen Anschluss geben. Es gibt ja schon einen anderen SATA-Anschluss, der etwas dicker ist. Find den erstmal und auch dafür die passenden SSDs, die sind noch zu teuer. Diesen dickeren SATA-Anschluss, ähm, den hat auch der Bauer in seinem PC-Unvernunft-Projekt verwendet gehabt. Und selbst ich habe ihn damals, als ich diesen fetten Tower-PC hatte, und den gibt es ja nicht mehr, äh, da mir das Windows 8.1 abgecrasht ist, dank ein Update, und ich dachte, das wäre ein Hardware-Problem, habe alle also Hardware getestet, habe dann die Hardware verkauft gehabt, weil ich dachte, es kommen sehr viel früher die 3000er Nvidia-Grafikkarten raus, was jetzt nicht der Fall war, und auch neuere CPUs, was auch nicht der Fall war, die kommen jetzt erst raus, aber durch die Bot-Kacke, weil die überall aufgekauft werden, kann man sie immer noch nicht kaufen, deshalb muss man nicht nochmal warten, auch die Krankheiten des Zeugs muss noch rausgedingst werden, darum... Warten bis Frühling, Sommer 2021. Ah, wo waren wir stehen geblieben? Wo wollte ich eigentlich zurückkommen? Fuck. Ging es um SSDs und den, um den Anschluss. Ja, ja, genau. Nee. M.2 und S.A.T.A. wird bleiben. diesen sind, die sind Special S.A.T.A. Bis heute hat den so gut wie keiner. Gibt es auch kaum noch auf Boards. Selten. Und das SSD ist generell... also auch die 2,5 Zoll oder die standardmäßigen, oder ob sie überhaupt noch bis dahin 2,5 Zoll sind oder nicht gleich ms arter dass sie da schon mal so auf, oh, ich will jetzt nicht zu hoch greifen, oh, sagen wir mal verzehnfachen, 5000 lesen, 5000 schreiben, Mbits oder halt 5 Gigabits lesen, schreiben, so in dem Dreh. Ist das zu hoch gegriffen? Keine Ahnung. Festplatten, das ist interessant, das war halt noch gesagt, vor dem fetten Tau und scheinbar vor der Zeit, wo ich diese M.2 SSDs kannte, denn äh, die hätten eigentlich auch zwei bis 3.000 schreiben haben sie ja quasi 2016 schon hingekriegt. Auf fünf bis 6.000 sind wir vor einem Jahr gekommen, dank PCI 4.0 und es geht auch nur auf ähm, AMD Ryzen Chips setzen, nicht auf Intel. Und dank jetzt der äh, Playstation 5 und Xbox, wie sie jetzt auch immer heißt mit ihrem komischen Namen, sind wir ja eh schon auf zwischen 5.000 bis 7.000 Mbits Lesen, Schreiben, Richtung. Und im Jahr 2021 wird, war das SmithCon der Chipsatzhersteller. Der hat ja schon gesagt, dass er ein neues Verfahren von SSD-Produktion hinbekommen hat. Dass SSDs im nächsten Jahr noch einmal ein Drittel schneller werden. Größere ähm, Kapazitäten möglich sind und sie werden günstiger. Das ist natürlich brachial genial. Und da kann man sich dann mal echt drauf freuen. Ähm, ich hatte das ja mal gelesen mit mit der neuen Technik. Ich weiß nicht, ob sie bis 2020 gegangen sind, bis sie das, bis sie das haben. Äh, es soll auf jeden Fall die 2,5 Größe soll bis 20 Terabyte geben und die 3,5 Größe bis 60 Terabyte. Jo. Ist ja schon krass. Okay, das ist jetzt aber die Festplattengröße. Was habe ich letztens gesehen? Gab eine 3,5 Zoll SSD mit 100 Terabyte, oder? Die kostet aber auch 50.000 Euro oder sowas. Ja, bei Festplatten. Ich weiß nicht, heutzutage müssen nur so bei 18 bis 20 Terabyte sein, aber viel zu teuer. Sweet Spot ist immer noch 8 Terabyte und das reicht auch Dicke aus. Ja, aber sonst Festplatten man kauft sich das was man braucht und sonst ist eigentlich SSDs um einiges interessanter auch auf dem Hinblick, dass man SSDs vielleicht auch mal für Daten nutzt, jetzt nicht nur für Betriebssystem und Programme, ja, dass man mit die halt mal mehr benutzen könnte und dass man wirklich Festplatten nur noch als fettes Archiv benutzt und fertig. Ja, aber wenn jetzt SSDs immer größer werden dann und Festplatten da nicht hinterherziehen auch vom Preisding, dann ist es ja auch wieder ein bisschen Kacke. Ja. Aber ich habe auch letztens bei PC, PC PC, Games Hardware gelesen, gehört gehabt, dass man SSDs und auch generell Festplatten, auf jeden Fall SSDs, sollte man alle zwei Jahre einmal anschalten, denn sonst können die auch ihre Daten verlieren. Bei Festplatten einmal im Jahr oder auch alle zwei Jahre, damit sie mal kurz rotieren, damit sie, damit der Lesekopf sich alles wieder so ein bisschen bewegt und so. Und dass das, dass das Magnetfeld irgendwie da bleibt, whatever, ja. Auch sehr interessant. Das wird zu krass. Ich glaube, das war eigentlich. Was soll es schon groß geben? Maustastatur wird auch bleiben, Headset so. ist noch die Frage, welche Games. Ja, es gehört nicht so ganz in die Technik-Shows. Halt es die Frage, wird WoW weiterhin überleben? Wird es LOL geben und so, solche Dinger? Ja, wird es ja. Ist auch immer eine sehr ja, also LOL gibt es weiterhin, WoW gibt es weiterhin genügend add -ons. Interessante Frage. Wir haben jetzt Minecraft, wir haben LOL, wir haben WoW und sowas. Was wird das nächste Game sein? Das passt vielleicht nicht hier so rein, aber <lacht> Fortnite. Ich würde mich auch sehr interessieren, was das nächste neue Game ist, das PUBG. auch so einen hohen Reiz kriegen würde. Das wäre echt sehr interessant. Ja. Genau. Ich würde sagen, das war es eigentlich schon. Also wie gesagt, Für die CD Hallo, Pause, Potze, Betriebssystem endlich mal auf aufrufen. Helle Mensch, ja, Fortnite, alle, alle geile Scheiß, der kommt, der ist gekommen und auch, kriegen alle, gibt es alle noch die Games, genau, genau. b die geben oder nur zum Download? Wie soll man das machen, wenn man einen Tower hat? Muss man ja ins Internet anschließen, dann ist da schon irgendwas drauf auf einer ROM, auf einem Chip hier, sie können sich jetzt im Betriebssystem auswählen, das wird für sie gedownloadet. Das ist sicher, das ist auch die Frage. Wie würde es mit Windows weitergehen? Mit Ubuntu, Steam, Steambox, stimmt. mir. Ich müsste da ja noch erwähnen, ich habe ja meinen Xbox-Controller. Ich werde mir auch noch den Steam-Controller holen. Und ich habe noch was anderes vergessen zu dem Gaming-PC. Entweder benutze ich einen meiner jetzigen PCs, die da sind. Entweder den quad -Core oder den Phenom, je nachdem. Und den dann in ins Wohnzimmer stellen, wo dann auch irgendwann eine etwas größere Klotz ist, wahrscheinlich. Ich bin mir noch unsicher, ja, aber ich glaube, ich werde einen Fernseher mir kaufen mit 4K, und äh, darauf werde ich dann quasi meine Spiele streamen. Da wird dann der Gaming-PC Wonders stehen, der streamt das quasi auf den PC, der, der im Wohnzimmer steht. Der braucht ja noch ein bisschen CPU-Leistung und Netzwerk. Ja, ich weiß nicht, ob das dann was bringt, zwei Netzwerkkabel vielleicht doch zu haben. Aber dann müsste es ja eingangs- und ausgangsseitig sein. Ja, da laber ich Quatsch. Das geht halt mit zwei Netzwerksteckern. Ja, kriegt man irgendwie höhere Bitrate, whatever. Hatte ich sogar gehabt, aber nie genutzt und ganz ehrlich nee. irgendwann werde ich mir mal noch schönes Netzwerk einrichten, wenn man eine coole Bude hat aber selbst dann sollte ein Netzwerkkabel ausreichen, mit Fernseher kann ich eigentlich nur sagen, das was ich gerne hätte, ist halt wirklich äh, 4K, 55 Zoll und QLED oder wie sich das nennt, dass der Pixel wirklich schwarz also aus ist und sonst reicht mir das aus und umso länger ich warte, umso günstiger wird das Zeug genau ja na, noch nochmal mal weiter. Ha, eins reicht auch aus. Ich hatte das ja schon mal getestet. Ist aber auch wieder geprägt, Games. Wie rum waren das? Ich habe mal ein Gaming-Notebook mit meinem Quad-Core gemacht. Wenn der Gaming-Notebook auf den Quad-Core gestreamt hat, hat es sehr gut funktioniert. Ich hatte auch Physics in Borderlands. Genau. Ach, Hina, ich habe Hunger. Ich hatte aber aus irgendeinem Grund, die Auflösung war irgendwie nur 720 oder sowas. Das war irgendwie ein bisschen seltsam. Andersrum hat es sehr stark geruckelt. Da war irgendwie sehr starker Leistungsdefizit. Es war glaube ich auch nur 4 zu 3 auf von, rüber gemacht auf den anderen aufs Gaming Notebook. Da hat man halt schon gemerkt, dass man halt eine gewisse Form einer CPU braucht. Ich will mir halt auch irgendwann mal einen PC zusammenbauen, damit man halt auch mal Teile testen kann, aber halt auch vor allem einen PC, der in einem Bierkastengehäuse ist. Und jetzt würde ich auch anfangs nur so mal einen Stromspar-CPU nehmen, i5 oder i7, je nachdem. Und wenn ich damit halt nicht zocke, oder halt, den würde man nämlich dann auch, dann würde ich auch den Gaming-Notebook verkaufen, den würde ich dann halt auch benutzen, um auf LAN-Partys zu gehen. Der wäre nicht zu groß, nicht zu sperrig. Da würde auch eine, 500, eine, eine, eine 150 bis 300 Euro Grafikkarte reichen. Oder eine alte, die man sich damals mal für 500 bis 700 Euro gekauft hat. Die kann man da immer reinknallen, was alt ist, und dann reicht das ja auch aus für eine LAN-Party. Und das Ding hat ja auch seinen Style. stromspart cpu aber dann würde ein i7, glaube ich, mehr Sinn machen, wenn man den dem Ding noch umwandelt, je nachdem, was was aus dem Fan was aus dem Cut-Core geworden ist. Keine Ahnung. Behalten werde ich sie. Ich will ja dann auch irgendwie mal so dann sein, dass ich vier PCs habe, vermutlich jetzt nicht den 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 Pentium 4 und den Athlon die zwei, lass noch mal aus, bis jetzt habe ich ja zwei Stück, ohne das Notebook. Den den Quadcore und den da, äh, den, also den Quadcore den Phenom, die zwei hätte ich schon, fehlen quasi noch zwei Stück, wie man das dann macht. Was dann halt noch kommt, weiter das Asus-Netbook. Dann das NAS, der Tower und der Bierkasten-PC. Der Bierkasten-PC ist ganz hin. Was aber auch noch kommt, wäre ein 300-Euro-Server. Ein ganz geiles Mainboard, wo eine CPU draufgelötet ist, wo dann, was weiß ich, 8 GB RAM, 120 SSD oder MSA ssd reinkommt, ohne WLAN bitte, das haben sie meistens auch, eventuell auch mit dem Gehäuse, das ganz passiv gekühlt ist und liegend ist, das auch nicht so groß ist, auch keine Anstöße, dann kommt da wohl, ich glaube, Ubuntu würde doch auch gehen, oder? Es soll ja wieder der Starbound, der Minecraft und der TS-Server drauflaufen. Wait, what? Man könnte auch ein blödes Windows drauf machen. Windows 7. Also, es ging jetzt erstmal um die Idee eines Bierkasten-PCs. Okay. Aber das am Ende ist gerade sehr interessant. Ähm, ich hoffe, ihr habt im Hinterkopf, dass ich gerade versuche, das, was es als Aufnahme nicht mehr gab, wirklich eins zu eins nachzuschauspielern. <lacht> okay, dieser Bierkasten-PC ist heutzutage aus meinem Kopf schon ganz draußen, aber.. Ähm, das, was ich gerade da alles gesagt habe, dass man quasi einen zweiten PC hat, der quasi rendert, zockt, irgendwie Home-Streaming von St Steam, das, das, das Game-Streamt oder so, dass man quasi wirklich noch eine zweite Zockermaschine in irgendeiner Art und Weise hat. Jetzt nicht nur fürs Zocken, sondern als Home-Theater-PC, als LAN-Party-PC zum Mitnehmen, als Gäste-PC, als Rendermaschine, whatever. Das in einem Gehäuse, was extremst klein ist, und mit so minimal Wumms, aber halt auch stromsparend, also 35 Watt, CPU etc. pp. Diese Idee habe ich, die beginnt da quasi, also seit über fünf Jahren, aber solange ich halt nicht wirklich coole Bude habe, cooles Wohnzimmer etc. pp., Fernseher und so, habe ich das, dieses, 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 dieses schöne Ding. Ich kenne auch schon Gehäuse, was ich will etc. pp. Genau, das war das eine Ding. Das andere Ding ist jetzt gerade, was ich in der Vergangenheit sage und mir auch in der letzten Zeit in der Zukunft auch wieder aufgefallen ist, wie viele Systeme brauche ich denn wirklich? Kommen Systeme weg? Was ist mit denen in der Zukunft etc. pp. Das nächste Punkt, den ich hatte, war gerade sehr interessant, was ich vollkommen vergessen hatte, ganz ehrlich, ja, dass ich mal einen Server vorhatte mit Starbound, mit Minecraft und mit TS, mit den Leuten, denen ich damals Starbound gezockt habe. Die gibt es quasi nicht mehr, also kein Kontakt mehr, passiert halt. Den Minecraft-Server würden sich, glaube ich, die wenigsten interessieren. Macht keinen Sinn, ist nur wieder für mich mehr Arbeit. TS-Server benötigt man gar nicht mehr, weil es gibt ja Discord. Fertig, ja, aber interessanter Aspekt, den ich damit damals hatte. Und, ja, braucht man so eigentlich erstmal nicht. Äh, nicht wundern, ich schreibe mit gleichzeitig hier Notizen auf, das könnte man irgendwie in der Datei hören. Aber wir hören mal weiter, es ist nicht mehr viel. 7 ist auch noch die Sache, die ich mir dann noch holen werde. Ein paar Mal original, wenn ich dann fertig mit der Ausbildung bin. Aha. Zwei, drei Stück. Also Games Original. Das aha. ist halt ein sehr, sehr Oder gutes die Kontrolle Betriebssystem, was man noch benutzen könnte. Ach, Windows-Betriebssystem. Ja, da war ich auch ein bisschen dumm in der Vergangenheit. Da hatte ich nicht im Schirm gehabt, dass man sich das Image einfach runterlädt, dann auf einen USB-Stick packt und dann installiert das Windows 10. Und dass man sich das Windows 10 als Stick auch so kaufen kann. Ja, Ubuntu, es würde auch gehen, aber... Wird das wirklich gehen? Ja... Num, 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 num. Müsste man dann auch den, den Zahlen geben. Irgendwann muss ich noch auf dieses Notebook Windows 8.1 drauf knallen. damit ich halt... habe ich ja halt die Probleme der SD-Karten nicht, USB 3.0 geht nicht und ich würde gerne die Grafikkartentreiber aktualisieren. Ja, mhm. vielleicht noch ein bisschen praktischer mit dem Klicken und sowas haben. Je nachdem. Dann noch mal ein paar Software, dass das mal ein bisschen entmüllt wird. Die Festplatten. Ich weiß auch nicht, ob ich von der Entschlüsselung weggehen soll. Nö. Wenn ich noch ein bisschen mehr rauskriege, vielleicht doch beim Schneiden, da bin ich mir sehr unsicher. Oder es geht natürlich dann echt alles besser, wenn der die passenden Treiber fürs das Betriebssystem drauf hat. Ach so. Na, nur sagen, sagen es das. Das Juhu! war quasi jetzt diese Folge. Zack, 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 das war jetzt die Zukunftsfolge, Zukunfts-PC und so weiter. Wow, die ging aber lang. Dann sage ich jetzt einfach mal blöd, tschüss. Boah, geschafft. Geil. So, kurzes Endwort. Dann oh, ist wir es auch endlich. Meine Fresse. Okay, mir sind doch noch ein paar Sachen eingefallen. Dann muss ich das nämlich nicht woanders sagen. Ähm, zum einen sage ich halt ähm, am Ende noch, dass es das halt alles so passt und so etc. Verschlüsselung muss ja alles sein. Aber selbst Linux heutzutage, es funktionieren immer noch nicht alle Steam Games und man muss halt weiterhin noch Windows leider bleiben. Auch schneidprogrammermäßig, Ich bin halt Adobe Premiere gewöhnt. Ich habe es mal versucht mit Linux Zuschnibbeln habe ich nicht wirklich, ist nicht so mein... Nee, passt nicht. Ist, ich bin das Handling ganz anders gewöhnt. Noch irgendwas zum Vergangenheitspatrick? patrick Erstmal nicht. Dann könnte ich noch sagen, kam seine Zukunftsvorstellung ungefähr hin. Ja... Er hat jetzt nicht irgendwie wirklich gesagt, wie hoch die Kerne und die Anzahl und die Gigahertz wird. Das Einzige, was halt interessant war, war das mit der SSD, aber selbst das ist hingekommen. Was halt sehr, sehr interessant war, war das mit Fortnite, dass ich damals schon wusste, was wird der nächste Knaller-Hit. Und ein Jahr später kam Fortnite. Nicht schlecht, nicht schlecht, muss man schon zugeben. Gut, das Einzige, was ich noch sagen könnte, das ist mir gerade noch eingefallen, weil der bei der zerstörten Aufnahme hatte ich das erwähnt gehabt wäre ram -Disk. Damit würde ich mich quasi nicht mehr beschäftigen, weil ich einfach für Windows keine Software finde, die kostenlos zur Verfügung gestellt ist. Man könnte sich die für AMD einkaufen, die es da gibt, aber ganz ehrlich, man will eigentlich nur sein Spiel auf die SSD installieren und gib ihm und zocken. Die Geschwindigkeit wird schnell genug sein, ja. Und da halt noch mit ram rumzumachen, das Spiel erst auf die ram zu installieren. Die ram muss ja zwischengespeichert werden auf der CSSD. Und nee, das ist zu großer Hakt. Ich habe es damals versucht gehabt und äh, keinen Erfolg gehabt. Und noch mehr Zeit dazu investieren, sage ich einfach mal, nein. Und für eine ram desk sollte man mal mindestens 128 GB Arbeitsspeicher, weil Games immer und immer und immer größer werden. Genau. So. Das war's. Hunger. Fertig. Gut. Dankeschön fürs Zuhören. Das war mal wieder eine The try Podcast-TDP-Folge und vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten, fürs alles Mögliche und für Anregungen, Kommentare und so natürlich ins YouTube da unten reinschreiben beim Video dazu zu diesem Podcast, genau. Gut, tschüss.